0: Olá, sou Marta Paiva, controller do ESPRO e hoje em nosso podcast vamos conversar sobre privacidade de dados. As discussões sobre a privacidade de dados estão cada vez mais presentes no mercado e no nosso dia a dia. No dia 28 de janeiro comemora-se o Dia Internacional da Privacidade de Dados. Nesta data, o ESPRO e a ACD se juntaram para Conversar sobre esse tema e os impactos nas relações sociais.
1: Nesse episódio, eu e Andressa Martins, nossa DPO, oi de. Oi, Marta. Oi, pessoal. É uma alegria voltar aqui para conversarmos sobre esse assunto. A gente gravou um papo
0: é, meses atrás falando sobre a implementação da LGPD. Quem quiser ouvir, só voltar alguns episódios para assistir. Hoje a nossa convidada é a doutora Carla Regina de Oliveira, que ela é Head of Legal e GPO da ACD. Doutora Carla, a gente agradece muito, muito, muito a sua presença e gostaria de abrir aqui um espaço para que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
2: É, oi Marta, oi Andressa, é um prazer estar tá aqui com vocês. É, não, é, não é um papo formal, né? afinal de contas eu conheço bastante o ESPRO, eu tenho um amor enorme pela, pela instituição, pelo trabalho que ela desenvolve há tantos anos, é, sou uma entusiasta do trabalho que o ESPRO vem desenvolvendo e é claro que privacidade de dados não poderia deixar de ser um assunto importante também é, para o ESPRO, assim como é para aceder, né? porque como toda organização é, de terceiro setor, como toda organização filantrópica, a gente lida com os dados, além de dados pessoais, a gente lida com dados sensíveis, que a gente precisa ter um cuidado todo especial. Então, eu agradeço o convite e é muito bom estar entre amigos, hoje aqui discutindo um assunto tão importante para nossas organizações.
0: Oka, é. fala um pouquinho de
2: você, ah, falo. Eu sou a Carla, eu sou advogada de terceiro setor há muitos anos, eu trabalho com entidade filantrópica há mais de 20 anos, hoje eu sou Head Legal é, da ACD, também sou encarregada de dados né, da ACD Nacional, hoje a gente tem né, mais de cinco unidades aí espalhadas pelo Brasil. Tive o prazer enorme de trabalhar no Estro durante um bom tempo, conheço a Andressa e a Marta, o trabalho que elas vêm desenvolvendo na privacidade de dados e sou uma apaixonada pela filantro... pelo papel que a filantropia desenvolve na sociedade é, no Brasil e no mundo, acho que a sociedade precisa é, realmente desenvolver um papel importante e fazer a sua parte para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. Então, eu desenvolvo e tenho desenvolvido durante toda a minha carreira é, atividades do, é, na, no terceiro setor e na filantropia.
1: Poucos desafios na sua jornada, né, Carla? É, na verdade,
2: né, se a gente é, é, falar um pouco de terceiro setor... A gente tem, hoje a gente conhece bastante terceiro setor, ele é um conceito bastante divulgado, mas há 20 anos atrás ninguém conhecia a filantropia, né? ninguém conhecia a palavra, a expressão terceiro setor, né? conhecia entidades, mas entidades pequenas, entidades de bairro creches, mas não sabiam que tinham grandes instituições filantrópicas, como hospitais filantrópicos, grandes instituições de ensino, que eram reconhecidas é, já da sociedade, já das pessoas, mas não conheciam elas como não reconheciam elas como terceiro setor. Né? Até hoje ainda, muitas pessoas conhecem entidades filantrópicas, mas não sabem que hoje a gente tem entidades grandes, grandes empregadoras, grandes é, escolas, universidades hospitais filantrópicos que fazem um serviço para a sociedade de forma gratuita e que estão inseridas no terceiro setor, então nós que trabalhamos nessa área e que somos divulgadores de informações, disseminadores do conhecimento precisamos mostrar para a sociedade o papel dessas grandes organizações que não são só pequenas organizações que fazem filantropia no Brasil mas que temos grandes instituições que fazem grandes papéis, aí que fazem o um papel é muito importante para a sociedade.
0: E só tá. complementando, né, Carla? É, a gente que está aí há um pouco de tempo nesse terceiro setor, né? É, o quanto profissionalizou o setor dos anos para cá. Né? É, mais uma prova disso é a gente discutir sobre privacidade de dados, LGPD, implementação de lei, a gente fala sobre terceiro setor porque nós somos apaixonados pelo tema, mas esse é um tema que é transversal a todos os setores, né? todos os setores econômicos do Brasil, enfim, do mundo todo. Sem dúvida, Marta,
2: privacidade, as organizações filantrópicas, elas vão se adequar à, à LGBT como qualquer outra organização, não tem nenhuma diferença. Por isso que esse nosso
1: bate-papo aqui
2: hoje é tão importante.
1: Carla, então vou aproveitar e todo o seu conhecimento e sua experiência e começar já te fazendo algumas perguntas. É, com a implementação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, como que funciona a privacidade é, de dados, mais especificadamente no terceiro setor?
0: Bom, Andressa, é,
2: como eu falei, né, não, tem, não tem diferença na implementação nas entidades de terceiro setor. Né? Ela não tem exceção na lei para as entidades. Tem um projeto de lei que está sendo é, tratado no, no, no Congresso né, para ter exceções para entidades filantrópicas, mas ele não passou ainda, está sendo tratado, mas eu acho difícil que ele, que ele passe, porque ele traz regras assim, bem distantes da realidade, mas eu acho que não vale a pena a gente tratar dele aqui. Então, na verdade, não tem diferença. Então, por que, que a gente deve tratar é, da LGPD nas entidades filantrópicas? Né? Qual a importância do terceiro setor no cenário de LGPD? né? Porque hoje, se a gente fizer um, um aparato, aí fazer uma análise geral, a gente tem mais de 11 mil instituições filantrópicas e eu estou falando das formalizadas, tá? A gente tem um número infinitamente maior que esse, tratando aí do tamanho do Brasil e da filantropia no Brasil, né? Que é, a caridade aí é uma característica da nossa sociedade. Mas falando das formalidades, das formalizadas, a gente tem mais de 11 mil entidades filantrópicas que geram aí 2,3 milhões de empregados. Né? A gente tem aí na, na, na área da saúde, por exemplo, 906 municípios que fazem tratamento né, só com hospitais filantrópicos. Né? Então, 60% de atendimentos, por exemplo, de alta complexidade no Brasil, né, que são os tratamentos mais difíceis, eles são feitos por é, hospitais filantrópicos. Quando a gente está falando de educação, Andressa, eu tenho 725 mil alunos de educação básica e de ensino superior que recebem ensino gratuito através de entidades filantrópicas. Quando eu falo de assistência social, né? Porque a assistência social, o terceiro setor, ele tá dividido em saúde, educação e assistência social, né? Por isso que eu tô trazendo esses números macros aí. A assistência social, eu tenho aí mais de 4 milhões de vagas de serviços essenciais de proteção básica e especial, né, em média e alta complexidade, que vai desde assessoramento de defesa e garantia de direitos até sócio-aprendizagem, que é o um caso aí do espr Então, a gente está falando de um cenário nacional muito importante. Né? Então, quando eu falo de privacidade de dados, eu estou falando de um ramo de atividade empresarial que não deixa de ser... Né? porque o que diferencia uma entidade filantrópica de uma entidade empresarial é para onde eu, eu, eu reverto os meus recursos de um público bastante é, importante dentro do cenário né? nacional. Então, ele é, é, é muito relevante a gente estar tá discutindo aqui. Né? Então, são inúmeros dados, sem contar que eu acho que é o aspecto mais importante é que, invariavelmente, as entidades filantrópicas, elas tratam dados sensíveis, diferente de outros ramos da, do, do ramo empresarial. Né? Muito dificilmente, eu não conheço nenhuma, por exemplo, entidade filantrópica que não faça nenhum tipo de tratamento de dados sensível. E quando a gente está falando de saúde, a gente está falando de dados de saúde. Uhum. Quando a gente está falando de educação, eu estou falando de dados de vulnerabilidade social, assim como na assistência social, eu estou falando de dados de, de vulnerabilidade social. Então, além dos dados pessoais em si, eu faço tratamento de dados sensíveis. Então, por isso que é, é tão importante a gente falar de privacidade de dados, de tratamento de dados pessoais nas entidades de terceiro setor.
0: Carla, eu ia pegar o seu gancho, mas você já acabou respondendo sobre qual era a importância né, de, de falarmos de proteção de dados. E na sua fala você já trouxe tudo. É, assim, são dados essenciais, né, são dados sensíveis da pessoa, propriedade do ser, minha, sua, ou de qualquer outra pessoa, e que a gente precisa proteger. Né? Então, esses dados estão aí. No terceiro setor não é diferente... Do banco, do plano de saúde, é, do, do emprego, enfim, né, de outros mercados da indústria. É, ele é mais um setor e que esse setor movimenta muito dados sensível. Dado sensível. Né, dado sensível e assim, a gente fica até emocionado, entusiasmado quando a gente fala disso. É, mas a questão de proteção de dados pessoais é um assunto muito, muito, muito sério e que precisa ser difundido aí, principalmente, não só para as empresas, né? e aí a gente pode falar é, filantrópicas ou não, mas para os próprios usuários. Né? Eles têm poder sobre, sobre o dado dele, né? do que pode ser feito ou não com o seu dado pessoal. É, Marta. O volume, o, o, eu acho que o que a gente pode
2: pensar em diferenciação é o volume, né? A gente trata um volume muito alto de dados, né? A gente não tem um volume de dados pequeno, né? De, é, as organizações filantrópicas ela tratam de um volume de dados muito significativos, né? Eu tenho o volume de dados lá do meu público-alvo, né? Então eu tenho dados dos meus pacientes, dos meus assistidos, uhum. dos meus alunos, aí dos meus alunos eu tenho dos pais, né, dos responsáveis legais, eu tenho históricos de atendimento, eu tenho dados sociais, né, os dados sociais têm lá os dados do SUAS, do SUS, do PROUNI, né, eu tenho dados de visitante, por exemplo, né, que, que vai até a minha, a minha unidade, eu tenho dados. Dos acompanhantes, então tenho dados cadastrais, eu tenho dados de pagamento, porque às vezes nem todo atendimento é 100% gratuito, então eu tenho lá dados de pagamento, eu tenho todos os dados de colaboradores, lembra que a gente falou que o terceiro setor, ele emprega 2,3 milhões de colaboradores, né? então eu tenho lá dados pessoais, salários dados de saúde né? de benefícios em si eu tenho dados de terceiro porque invariavelmente a gente contrata terceiros
0: né? é, tudo é. hoje o que a gente faz, né Carla, gera dados gera alguma informação Sim. e a gente precisa se identificar né? seja ele pessoal, é fisicamente ou digitalmente sim, né? sim e quando é fisicamente Antigamente tinha a questão da sala né do arquivo com a chave enfim só que agora digitalmente esses dados estão por aí
2: é, e aí a gente tem uma responsabilidade ainda maior, né? E a gente tem característica, Marta, que é um pouco diferente, que além de tudo a gente tem dados de doadores, né? Porque a gente faz captação de recursos, né? A gente tem dados Sim. de voluntários, né? Que são, são dados que as empresas, que outros setores não têm, né? Então, quando a gente faz tratamento de dados de doadores e voluntários, o nosso, o nosso cuidado ele tem que ser redobrado porque são pessoas que, que se dispõem a nos, a nos ajudar, né? que se dispõem a ajudar a missão da organização. Então, o cuidado tem que ser redobrado, porque são pessoas que estão ali dispostas a ajudar a missão da organização, a causa, né? Então, assim, é, os próprios conselheiros, né? Então, não, não dá para não ter um cuidado com esses com esses dados, não que a gente não tenha com outros, mas é uma realidade que outras organizações não têm,
1: né? Doutora Carla, é, hoje é muito comum os sites, quando a gente entra, tem lá, leia nossa política de privacidade, é, é, aceite os cookies, né? É, mas eu queria entender com você é, se você acha que isso daqui é só uma é uma moda, é né, um assunto que pode cair... É, é, bem rápido, né? Ou, e também uma orientação do que você acha que as, as organizações devem fazer para que esse, é, esse assunto cresça mais e mais, seja de conhecimento de mais pessoas para que todos tenham aí cuidado com seus dados.
2: Andressa, eu não acho que privacidade vá ser um assunto de moda e que caia, não. Né? Privacidade de dados, ela é um direito fundamental, né? Está lá na nossa Constituição, ele já deveria ter sido tratado com a seriedade que ele requer há muito tempo atrás. É claro que o Brasil, ele, ele demorou em tratar a privacidade com a, com a seriedade que ele exige. Vamos pensar que privacidade de dados, né? É, como um direito fundamental, ele, ele é muito antigo, né? Você começou a pensar em privacidade desde a Segunda Guerra Mundial, depois a gente teve aí muitos fatores, né, é, que, que foram repensando em, em privacidade, né, desde lá. É, o Snowden que trouxe aí é, a questão é, do governo americano de fazer espionagem ilegal né, dos americanos, o escândalo lá da Wikileaks, é, vazamento de dados do Ministério da Saúde, enfim, privacidade de dados. Quando a gente fala de privacidade de dados, a gente tem que lembrar que esse é um, é um direito nosso individual, né? porque a gente tem uma tendência, principalmente nós que somos GPO da empresa, né? que a gente está falando do, do, do direito do outro, mas é o direito nosso, a gente está falando do nosso também, né? é a gente se colocar no lugar do outro e o quanto é importante a gente ter a nossa privacidade resguardada hoje você entra na internet e você consegue o CPF de qualquer pessoa, você coloca lá o CPF, você coloca o nome da pessoa CPF e você acha no Google, isso é uma coisa que, que precisa acabar, né? a gente precisa começar a dar um passo para trás e reverter essa situação, porque isso é muito, isso é muito prejudicial ao direito é, individual, e eu não acho que isso vai regredir, não. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar em privacidade como um direito resguardado e que as empresas vão ter que se adequar a isso, né? Essa, essa banalização de dados pessoais, ela, ela, ela precisa acabar, né? Então, a orientação que eu tenho, que eu tenho dado para as pessoas e para as organizações que, que, que aceder, né, que eu sou a DPO, que eu tenho conduzido é, as orientações e outras organizações que voluntariamente eu, eu, eu faço algum trabalho, é que... É, sempre pensem na preservação dos dados. Façam o máximo possível para preservar os dados. Criem mecanismos suficientes para que os dados é, das pessoas físicas sejam resguardados. Né? É, hoje em dia, a gente não tem mais só papel. Né? Não adianta a gente querer colocar só... Fazer projeto mesa limpa. Né? Antigamente, a gente tinha projeto mesa limpa... É, 5S e tudo mais, era suficiente. Hoje a gente tem que pensar em outras ferramentas de framework, né? O que, que eu tenho aí? Onde, onde estão os meus dados? Na rede, na nuvem, nos arquivos, né? Que sistemas, que app's, é, quais as seguranças que cada um tem. É, eu troco informações no WhatsApp, esses WhatsApps são pessoais ou estão no. No e-mail da empresa, tudo isso precisa ser pensado, né? É, by design. Né? Eu penso no projeto, de, eu penso na privacidade de dados desde o início de um projeto novo, né? A gente, como terceiro setor, eu sei que o Espro, né, ele faz é, tratamento de dados em massa porque ele tem dos jovens aprendizes e tem seus representantes legais. Tem projetos novos o tempo todo, ele, ele pensa desde o começo até o final. Do projeto, ele tem que pensar desde o começo, a mesma coisa a CD na área da saúde, né? São dados pessoais sensíveis o tempo todo, então tem que pensar, cada vez que vai implantar uma ferramenta nova, cada vez que vai implantar um, um sistema novo, um projeto novo, tem que pensar na privacidade do começo ao fim do projeto, né? É uma mudança de mentalidade, né? Não dá para pensar depois que o o carro já está andando, porque trocar a roda com o carro andando fica mais difícil, né? E eu acho que esse é o ganho da LGPD, né? É a gente mudar essa mentalidade, começar a pensar a privacidade, não só como mais uma legislação que a gente tem que seguir, mas como um modelo de, de, de garantia de direito, né? Porque todos nós, é, somos pessoas que têm direito à privacidade dos seus dados. Toda empresa tem um volume de CPF né, por trás né, e esses direitos precisam ser resguardados. Eu acho que isso é, não volta mais atrás, Andressa. Ah.
1: E como que você acha assim, que é, são os cuidados básicos que é, a ACD e o ESPRO, como exemplo para o terceiro setor, é, deve agir para proteger esses dados?
2: Primeiro é governança, né? não dá para pensar é, em LGPD, em LGBT, implantação de LGPD, sem pensar em governança corporativa. Né? A LGPD é, é uma lei de governança, né? ela tem passos a serem seguidos. Né? Então, eu preciso envolver a alta direção, eu preciso envolver toda a organização, eu preciso criar um processo... Que envolva as pessoas, eu preciso criar um programa de compliance de privacidade de dados. Né? Eu preciso fazer conscientização das pessoas, eu preciso criar um processo. Né? Esse programa ele é um PDCA, tem começo meio, ele, ele, ele tem começo meio e aí ele volta para o começo porque eu tenho que rever como que ele está andando, eu tenho que criar processos de melhoria. Ele diferente de um projeto que tem começo, meio e fim, né? Ele como programa eu tenho, ele é cíclico, né? Eu tenho que ver onde está errando, onde está dando certo, onde eu tenho que melhorar e onde eu posso é, caminhar com tranquilidade. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é rever é, a governança, né? Eu tenho que criar esse programa e ir caminhando. O bom disso tudo, Andressa, é que a gente revê todos os processos, né? É uma oportunidade da gente, é, da organização, rever os processos, sair do piloto automático, né? É, no, no caso da CD, por exemplo, quando a gente foi fazer o, o data mapping, né? O mapeamento dos processos, a gente teve a oportunidade de verificar que muita coisa estava sendo feita no automático, que não precisava ser feito daquela maneira, então, se colhia muito dados, assim, uma infinidade de dados pessoais que nem precisaria, que se, se colhia simplesmente porque sempre foi colhido assim. Aquelas informações, ela, elas eram, elas eram é, é, colhidas porque ninguém questionava, ah, ah, se perguntava por que, que essa informação está aqui no formulário. Ah, porque está aí no formulário, sempre foi colhida e eu colho também. E outra coisa também é porque, ah, eu, ah, porque se um dia precisar, a informação já está aqui. Né? E, e aí se, se verifica, né? se verificou na época, que a gente tinha uma infinidade de dados que não fazia a menor justificativa para a gente ter. Né? É. Então eu acho que essa, essa
0: conscientização é muito bacana. É. Carla, e aí pegando o seu gancho aí do nosso papel Sim. quanto instituição, a CD assim como o a atua frente a um público vulnerável e aí a gente está falando de vulnerabilidade não só financeira, né? a gente está falando, enfim, de é, financeira social enfim, de to, to qualquer tipo de vulnerabilidade é com faixa etária é, e a gente acaba tendo um papel de conscientiza conscientizador e divulgador disso, né? porque a gente está falando nesse âmbito de privacidade, processos, é, empresas, organizações, mas o principal disso é o usuário, né? o dono da informação ter a propriedade daquilo e também questionar o porquê que essas informações são pedidas. E aí quando a gente revisita né, os processos, e a gente, eu falo a gente do lado da organização, a gente se pergunta o porquê, né se a gente pede aquilo, a gente também, quanto é, dono, proprietário de dados pessoais, a gente pergunta para o outro o porquê que eles estão pedindo os nossos dados. Então, eu acho que, além de ser mais um agente, né, de ser um agente como todos os outros, a gente tem um papel de formador assim de orientação desse público, que às vezes está muito distante desse dia a dia. Né? A gente encontra isso é, nos nossos atendimentos, a gente percebe o quão longe é, esse público atendido está quando, desse tema quando a gente fala privacidade. É,
2: eu acho, Marta, que quando a gente fala de, de pontos... É, mais importantes do programa de privacidade de dados, né? programa de compliance de privacidade de dados, o mais importante de todos, né? é, partindo do ponto aí de políticas, é, de data map, de revisão de processos, que a revisão de processos, embora seja uma parte muito pesada, eu acho que ela é muito gratificante, porque você olhar e ter oportunidade de, de, de ver oportunidades de melhorias, isso é fantástico, né? porque se você não tem essa obrigatoriedade pela lei ou por qualquer outra motivação externa, você acaba não fazendo. Né? E a LGPD trouxe essa oportunidade de você rever os processos e você percebe o quanto você pode melhorar e quanto você pode simplificar os seus processos internos. Quando você fala de informação, né, em si. E mas o a conscientização para mim é o mais importante, não porque eu sou de PIO e a minha responsabilidade maior dentro da CDE é de fazer a a disseminação da informação e do conhecimento, né? Eu acho que essa é a parte mais gostosa do TPO. Eu não sei qual que é a opinião da Andressa, depois eu gostaria de ouvi-la nesse sentido. Mas é, é a parte que eu mais gosto é de fazer é, os treinamentos, a disseminação de conhecimento. Mas eu, é, é o que eu acho de mais importante, porque não adianta você gastar uma fortuna em ferramentas de framework, de sistemas... De, de antivírus, enfim, de barreiras é, físicas e sistêmicas, se você não tem bons usuários, né? Porque basta uma conversa no corredor que você acaba com todas as suas barreiras físicas e sistêmicas de segurança da informação. Sim. Né? Então, o WhatsApp, né?
0: Na velocidade isso, do WhatsApp, hoje a gente você
2: já acaba brinja. com. É, então, é, é a parte mais difícil, porque fazer a mudança de cultura é sempre a parte mais difícil quando você muda. É um processo dentro de uma organização, né? Mudar a cultura é sempre difícil, porque as pessoas, é, não todas, claro, né? Mas é, sempre são mais resistentes, ou sempre foi assim, é difícil de quebrar, né? Mas. Mas, por outro lado, também é muito gratificante quando você vê o, o movimento da mudança, né? Quando você vê também é, todo mundo se movimentando para essa mudança. Quando eu ando no corredor da ACD, que a CD é grande, né? E imagina, sou advogada, fico lá numa sala é, é, fechada, né? num lugar mais resguardado. Que o advogado nunca é um profissional popular dentro de uma organização, né? Nem o contador, né? Então, quando eu saio, é são não é a pessoa que tá lá no atendimento no dia a dia, né? Não é o CEO da organização que tá lá fazendo a ronda, que conhece todo mundo. É um profissional mais resguardado. E hoje, quando eu ando na, na, na CD e quando eu participo das reuniões e falo, ah, é prazer, não sei o quê. E as pessoas falam, não, mas eu já te conheço, doutora, dos treinamentos e tal. Quando eu ando e as pessoas vêm contar as suas experiências com a LGPD com privacidade, isso é muito gratificante. né Quando você vê pequenos movimentos que para elas são poucos, olha, eu fiz tal coisa, mas que no, no tocante ao, 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 ao total da entidade, né? no projeto como um todo, ele é muito significativo. Né? E, e eu fico muito feliz que, que esse movimento, ele cada vez mais vai ganhando corpo né? dentro Sim. da organização
0: e dentro da sociedade brasileira. Aí que está o ponto, né? dentro da sociedade. Eu acho que é, esse é o ponto... É... Acho que é o principal e é onde me dá mais prazer, assim, é ver o impacto no dia a dia, como você comentou, nas pessoas e fazer a diferença na vida das pessoas. Você falou bastante de processos aí, Carla. Eu vou passar a palavra para a Andressa. Você né, quer ouvir a opinião da, da Andressa sobre isso? Mas eu sou suspeita, eu adoro processos. Então, toda e qualquer oportunidade de rever processos a gente vai... Eu vou rever e eu vou estar no meio. Mas a LGPD traz isso, né? A questão de revisar a privacidade, pensar a privacidade desde a estratégia, desde o início, é muito legal. É muito bacana.
2: É, Marta. É, é, LGPD é processo, né? É governança, né? É, ela não é... Você não vai fazer uma adequação, uma readequação de LGPD, né? sem processo, não existe isso, porque ela é, ela é uma legislação de governança de processos, né? Então, é, é uma oportunidade, né? E ela é pesada. Então, cada vez que eu faço treinamentos, assim, que eu vejo a, a realidade de cada organização, eu, o pessoal fica apavorado, eu falo, gente, não fica apavorado, é, um passo de cada vez, vamos digerir esse elefante como fatias de sushi, né? É baby steps mesmo, né? Primeiro passo, vamos fazendo um mapeamento. Para primeiro, a gente precisa entender quais dados pessoais a gente faz o tratamento. Mas ele é possível, então, quando você, que nem você gosta muito de processo, você é muito boa em processo, eu conheço o seu trabalho em processo, é ter a
0: certeza de que é, não se desesperar é o primeiro passo. <risos> não é. se desesperar, né? Quando a é. gente olhou o LGPD lá atrás, esse foi o sentimento. Caramba, como que a gente vai fazer esse negócio dar certo? É. Como que a gente vai controlar a privacidade, os dados, na verdade, né? dos nossos, enfim, nossos usuários e de todo o público que a gente se relaciona. É. É, porque não é só do usuário, é de
2: todos os stakeholders. E, e, e as organizações do terceiro setor, elas têm muitos stakeholders, né? Então, assim, o primeiro ponto é não se desesperar e fazer o um mapeamento para entender é, quais são os dados pessoais e onde eles estão. E a partir daí, criar os processos e aí sim, começar a caminhar. E, 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 assim, é claro que para quem está atrasado, porque a lei já está aí né, a todo vapor, inclusive já com as multas, vai ter que correr um pouquinho mais. Né? É, não dá para falar assim, ó, faça tranquilamente que nem a, a, nós da ACD que começou já há três anos o processo de adequação. Mas ter a serenidade de que é, é possível. Né? E a agência nacional, o que ela quer ver das organizações é boa-fé. A boa-fé está muito intrínseca nesse processo de adequação. Né? Então,
0: Exatamente, isso é bem claro nas publicações das, da agência. Né? É, então, é assim, cria o projeto, entenda como que é a realidade, faça o projeto
2: e vá caminhando segundo a sua necessidade, a sua capacidade. Né? não vai fazer uma coisa aqui daqui seis meses outra, não é isso que eu estou dizendo, mas dê os pequenos passos que sejam possíveis né? sem parar, com constância né? porque projeto é assim, né Marta, processo é assim, constância etapa sem parar, e, etapa, etapa, etapa por etapa, etapa.
0: <risos> com foco é? no objetivo, ô Carla, eu vou te é, interromper aqui, senão a gente vai falar bastante sobre processo. Lógico que eu adoraria falar sobre esse assunto, mas eu acho que seriam mais um ou dois podcasts só para a gente falar sobre isso. E se a gente juntar isso com a filantropia, então a gente vai fazer uma uma jornada, uma temporada de podcast. É verdade, Marta. É, só para a gente encerrar aqui, né? O nosso tempo passou rapidinho. Quais são os cuidados que os nossos ouvintes precisam para se manter protegidos, assim pensando na privacidade dos seus dados pessoais? O que, que você indica assim, de atenção principal? Seja ele funcionário de empresa, seja ele prestador de serviço, seja ele usuário, enfim. Todo mundo hoje compra remédio na farmácia e toda farmácia pede nosso CPF.
2: Primeiro cuidado sempre, Marta, eu acho que é questionar né? um hábito que talvez a gente não tinha antes. né? Para que você quer? né? Esse para que, ele é fundamental. Para que você quer? E a gente não tinha o hábito de questionar né? o para que. Né? Você quer meu CPF. E aí ele fala, não, mas é para eu mandar o o desconto, você vai ganhar o desconto. E aí você tem que pensar se o desconto de 10% da loja é o suficiente para você para depois você receber uma enxurrada de informações. Porque depois a gente reclama que recebe um monte de WhatsApp, um monte de ligação, né um monte... De... A gente é bombardeado com promoções que a gente nem quer. Então a gente tem que começar a questionar Ser questionador, né? Na farmácia, a gente já aprendeu que quando a gente dá o CPF na loja, ele fica cruzando as informações. O remédio que a gente toma com as patologias, né? Com os planos de saúde que encarecem. Sempre né? tem
0: um motivo.
2: Sempre tem um motivo. Existe então, um cruzamento, gente, né? É, então, quando a gente começa a questionar as coisas... É, a gente começa a entender, né? Então, se a gente entender o porquê das coisas, a gente põe o pé no freio, né? Então, cuidado. É CPF. A gente não dá para qualquer um, né? Eu não conheço a loja, não vou voltar lá. Comprei um presente é aleatório para que eu vou dar meu CPF é para ganhar 10% numa próxima compra que eu nem sei se ela vai acontecer.
0: Né? Então... A gente não pensa, a gente não faz a conta ao inverso, né, Carla? A gente não, não pensa quanto que vale os nossos dados. Não. E aí a gente acaba informando com aquela sensação de que estamos obtendo alguma vantagem, e não que no caso é financeira, né? É. Olha, eu costumo dizer o seguinte, Marta, quando, eu não,
2: é, quando o cara não está te oferecendo nada, né, quando eu não estou tô, não tô dando nada... É, o, o, o ganho é o seu CPF, é a minha informação, né? Ele está ganhando alguma coisa com aquela informação. Eu sou o benefício, né? A minha informação é o benefício. Então, ele está ganhando alguma coisa com o meu número de CPF, com o meu endereço, com a minha informação. Então, a informação, como todo mundo está dizendo aí, é o novo petróleo, né? Então, não, não, não deixem ninguém utilizar os seus dados como petróleo em benefício de terceiros, né? É, e a gente tem esse o direito,
0: seu... né, Carla? Tem, pela, lei, os... pela lei, o usuário tem o direito de questionar e de saber aonde seus dados serão utilizados. É, E, e
2: lembrem-se sempre, né? Dados pessoais é direito fundamental disposto no artigo 5º da Constituição Federal, né? É, é sério isso. Isso é bem sério. Então, assim, não saia disponibilizando. É, a gente não é obrigado a dar nosso dado pessoal para ninguém. Né? Então, não faça isso se você não tiver um real ganho, um real interesse em disponibilizar seu dado para alguém. Se você não quiser, se você não tiver nenhum benefício, não tiver nenhum interesse, não dê porque a pessoa está insistindo para você dar. Seus dados pessoais são seus e um direito constitucional.
0: Uau, Carla! Olha, quando o advogado fala, a gente sente aquele peso, já coloca a Constituição e aí já traz mais responsabilidade e importância para o tema. Carla, gente, eu agradeço muito, muito, muito a sua participação. Esse foi nosso episódio do, do podcast do ESP para falar um pouco sobre privacidade de dados. Obrigada por nos apoiar nessa jornada de informação aos nossos públicos. E, mais uma vez, Carla, muito obrigada. Agradeço muito a parceria conosco. Carla, obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento aí
2: conosco. Imaginem, contem comigo sempre que precisarem nessa jornada de privacidade e em defesa das organizações filantrópicas. Um abraço.
1: Deixamos também nossas mídias sociais extra-oficial abertas para as dúvidas e perguntas sobre proteção de dados. Obrigada e até a próxima.